0: Heute gibt es einen Monatsrückblick mit B-Seite. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo zum Monatsrückblick, diesmal zurück, wieder quasi im gewohnten Rhythmus.
0: Stimmt, und da unser vorheriger Rückblick jetzt gar nicht so weit zurückliegt, könnte man sich natürlich fragen, haben wir diesmal überhaupt genug Themen für einen Monatsrückblick
1: ja, da brauchst du dir keine Sorge machen. Also zum einen ist natürlich auch wieder viel passiert und zum anderen haben wir natürlich auch noch die Rückmeldungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja in der letzten Folge, in der 20. Folge ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer um Fragen gebeten äh, rund um den Podcast und um das Thema IT Security und können da heute schon endlich einige davon beantworten. Bevor wir das machen, lass uns aber einsteigen
0: und uns die Zuschauerfragen noch als besonderes Schmankerl am Ende aufheben. Und ich glaube, mich auch erinnern zu können, obwohl wir letztens so viel gesprochen haben, haben wir doch einige Themen unter den Tisch fallen lassen müssen. War denn nicht Anfang August noch ein Artikel zur Postquantenkryptographie,
1: den wir überhaupt nicht erwähnt hatten? Das stimmt, ja. Und ähm, das war auch ein ganz, ganz spannender Artikel. Weil der einen ganz tollen Überblick eigentlich gegeben hat über die Lage, also sprich, woher kommt das Ganze, was sind die einzelnen wichtigen Aspekte, die man beim Thema Quantenkryptographie und Quantencomputing bedenken muss. Was hat es mit der Quantum Supremacy auf sich? Also alles Aspekte, die wir auch übrigens in unserem Quantencomputing-Podcast ganz ähnlich beantwortet haben auch. Und was der Artikel aber noch etwas besonders gemacht hat, war, dass er dann auch noch einen Blick darauf geworfen hat, was die aktuellen praktischen Anwendungen vom Thema Quantenkryptographie eigentlich sind oder auch vom Thema vom, vom Quantencomputing im Bereich IT-Sicherheit. Und äh, von daher ist das so also ein schöner Aspekt, der in diesem Artikel wirklich was Neues ist und den man auf jeden Fall auch mal lesen sollte. Ja. Also du magst jetzt noch nicht teasern, was das ist, sondern die Leute direkt drauf linken, oder? Da muss ich tatsächlich drauf bestehen. Nein, ähm, die Leute müssen, müssen da ein bisschen lesen. Nein, es geht wirklich einfach darum, was die Anwendung von der Quanten- vom Quantencomputing denn so in der Realität sein können. Und da geht es vor allem um das Thema Randomness as a Service, also sprich eine Sicherheitssoftware, die in der Lage ist, die Quantenmechanik äh, zu verwenden, um äh, Schlüssel, Verschlüsselungs-, also Quantenkeys zu erzeugen. Und zwar wirklich zufällige. Eben weil mhm. äh, nur aus, den, aus der Quantenmechanik heraus, aus physikalischen Prozessen, tatsächlich eine eine echte Zufall, Zufallsgeneration möglich ist. Okay, klingt tatsächlich
0: interessant. Aber jetzt weg vom Zufall, weil wir suchen ja unsere Themen nicht nach Zufall aus, sondern nach Interessantheitsgrad. Und da habe ich auch noch ein, in Anführungsstrichen, altes Thema gefunden. Und das kreiste ziel um den Corona Aspekt den hatten wir zwar im letzten Monatsrückblick schon als Schwerpunkt besprochen allerdings ist uns in dem Zusammenhang doch noch eine spannende Analyse von Redware durchgerutscht die die Kollegen von IP in Seite vermeldet hatten Redware ist übrigens ein Anbieter für Cybersicherheit und Anwendungsbereitstellung für alle die das jetzt nicht auf dem Schirm haben so ad hoc Worum geht es in den Artikel? Es geht um UDP, also das verbindungslose Transportprotokoll im Internet, das User Datagram Protocol. Das ist jetzt an sich zwar nicht neu, aber in Zeiten von Corona deutlich öfter im Einsatz als zuvor, weil es taugt besonders für so Multimedia-Anwendungen, Voice-over-IP und dementsprechend natürlich auch für die Anbindung von Homeoffice und Remote-Desktop-Arbeitsplätzen an Firmennetze. Was sagt Redware nun? Die sagen, dass das UDP, also dieses Protokoll, ist sehr weit weg von den Konzepten für Netzwerksicherheit, wie man die heute kennt und lebt. Und damit wäre UDP auch ein idealer Nährboden für Hacker. Das Problem an der Sache ist jetzt, es gibt ein gesteigertes Volumen von diesem UDP. Ich sagte schon, durch die Corona-Krise ist es arg angestiegen. Und man kann jetzt das halt nicht einfach limitieren. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt weniger UDP durch und das wird schon passen. Nee, man braucht eine andere Abwehrstrategie. Und die schlagen da halt vor, das nicht mehr aufgrund dieser Rate-Limits zu vollziehen, sondern stattdessen verhaltensbasierte Erkennungsmethoden zu nutzen. Hm.
1: Also auf jeden Fall spannend, ja. Wir haben übrigens noch einen dritten Artikel, der auch quasi aus der anfänglichen Zeit, also von Anfang August stammt Und zwar ist das ein, ein wirklich ganz, ganz interessanter Artikel von unserem Autor, dem Jörg Thurau. Da geht es um die Protokollierung von Aktivitäten privilegierter Benutzer. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, denn gerade die privilegierten Benutzer, also sprich die Admin-Konten oder die Maintenance-Konten, die äh, wirklich mit vielen Rechten ausgestattet sind im System, sind natürlich für Cyberkriminelle besonders interessant. Und deswegen muss man da auch immer ein besonderes Auge drauf haben, was denn diese äh, privilegierten Konten eigentlich wirklich tun. Und da ist es jetzt zum einen, also gibt es verschiedene Betrachtungsweisen, wie man das Ganze effizient gestalten kann, weil man kann einfach nicht alles protokollieren und aufzeichnen. Und da geht es dann darum, dass man sich zuerst mal sich Gedanken darüber machen muss, welche, welche Anwendungen und welche Infrastruktur man tatsächlich protokolliert, überwacht. Also sprich, welche Switches, welche Server und welche Anwendungen eben, sei das jetzt zum Beispiel eine Datenbank oder Ähnliches. Und dann geht es auch darum, wie wird diese Protokollierung denn eigentlich durchgeführt. Also sprich, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, ich speichere Logfiles und analysiere Logfiles der Anwendungen und der Infrastruktur, und die zweite Lösung ist quasi die des Session Monitoring, wo ich die Benutzer-Session als solches aufzeichne und mir ansehe, was der Benutzer tatsächlich live tut. Und der äh, Autor, der Joktura, hat da wirklich äh, eine ganz, ganz tolle äh, Gegenüberstellung geliefert, weil er wirklich die Vorteile und die Nachteile der einzelnen ähm, Techniken, also sprich des Logfiles-Analyse ähm, und das Session Monitoring betrachtet und das Ganze wirklich mit Vor- und Nachteilen gegenüberstellt. Und ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich auch, das ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Wir haben nämlich vom gleichen Autor dann auch Anfang August, also sprich etwa eine Woche später, hatten wir dann nochmal einen zweiten Artikel, der auch zu demselben oder ja, zum selben Themenbereich geht. Und zwar beschäftigt sich der zweite Artikel dann mit Tools und äh, mit Prozessen, die man nutzen kann zur Überwachung von privilegierten Benutzern. Also, es sind zwei Aspekte eines wichtigen Themas, nämlich das Thema äh, Überwachung privilegierter Benutzer und das kann ich wirklich jedem Admin nur wärmstens ans Herz legen, denn ja, es ist ja keine Überwachung auch der eigenen Tätigkeiten, sondern es geht ja darum, dass man sich dann auch entsprechend selber absichern kann, denn wenn mit dem eigenen Konto irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel ein Unbefugter sich Zugriff darauf verschafft, dann ist es ja ganz gut, wenn man dann nachweisen kann, was da genau passiert ist und dass man das im Zweifelsfall vielleicht gar nicht selbst war.
0: Mhm. So, jetzt aber genug von den älteren, aber empfehlenswerten Artikeln, beziehungsweise mit den empfehlenswerten, aber älteren Artikeln und ein Stückchen weiter im Kalender. Und ich spurte jetzt mal vor zu Ende August und da ging es ja nach meinem Empfinden Schlag um Schlag zum Thema IoT zur Sache. Hast du da verdeckt eine kleine Serie zum Thema lanciert oder wie war das?
1: Nee, also tatsächlich ist es nicht absichtlich eine Serie gewesen, sondern es war eigentlich ein ja eine zufällige Aneinanderreihung von doch recht vielen Beiträgen zum Thema IoT. Aber ich finde, das zeigt ganz gut, wie wichtig dieses Thema inzwischen geworden ist. Das Thema IoT, also vernetzte smarte Devices, die sind inzwischen wirklich in allen Bereichen vorhanden und wir reden da eben nicht mehr nur von Smart Speakern und von, von ähnlichen Dingen, ähm, sondern inzwischen reden wir da von industriellen Steuerungssystemen, von IP-Kameras in Unternehmen, von Zugangssteuerung und so weiter. Also es ist so viel IoT inzwischen im Unternehmen, dass es tatsächlich eigentlich kein Zufall ist, dass wir auf diese Menge an unterschiedlichen Artikeln rund um das Thema IoT gekommen sind. Und da mag ich vielleicht einfach auch nur zweimal exemplarisch rausheben. Zwei wirklich ganz interessante Artikel. Der eine beschäftigt sich mit dem Thema Reifegradmodelle ähm, für mehr Sicherheit im IoT. Reifegradmodelle, das muss man wissen, das sind Prozesssysteme, die vor allem aus der Softwareentwicklung kommen wo es darum geht, eben schrittweise einen höheren Reifegrad zu erzeugen. Und ich will jetzt gar nicht im Detail eigentlich auf den Artikel eingehen, denn der ist relativ komplex, also da sollte man sich schon ein paar Minuten Zeit nehmen, um den mal in Ruhe zu lesen. Aber was an dem Artikel wirklich ganz, ganz spannend ist, ist die Autorin, die Katharina Rudina, ist System Analyst, Team Lead bei Kaspersky und ist eine der Autorinnen eines wirklich sehr spannenden, White Papers zu genau diesem Thema. Ein äh, eben, das White Paper heißt The Internet of Things Security Maturity Model, a Nudge for IoT Cybersecurity. Und das stammt vom Kaspersky ICS-Cert. Und ICS sind die Industrial Control Systems, also industrielle Steuerungssysteme. Also das ist das Cert, das sich wirklich um den Schutz von industriellen. Steuerungssystemen kümmert. Und das sind natürlich Leute, die sind wirklich ganz, ganz nah an der, an der Praxis dran und an dem, was wirklich passiert. Und das sind Leute, denen man tatsächlich dann auch mal zuhören sollte, wenn die so eine Empfehlung geben. Von daher kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, erstmal den Artikel durchlesen und dann auf jeden Fall in dem Artikel auf den Link zum White Paper klicken. Da muss man sich auch nicht registrieren oder ähnliches, äh, sondern einfach sich dann das White Paper mal genauer anschauen und ähm, sich auch da Zeit nehmen, es ist ein englischsprachiges White Paper, sind 19 oder 20 Seiten, also auch jetzt nicht super kurz. Und äh, das sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen, weil man da wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Und ja, der zweite Artikel, äh, den ich, über den ich kurz berichten wollte, ist dann einer, der einen, einen ganz, ganz, ja, eigentlich interessanten Ansatz prägt. Und zwar ist der ein Kommentar von der Geschäftsführerin der PSW Group, und da geht es um das Thema Schutz von Maschinenidentitäten. Also dass Maschinen digitale Identitäten bekommen sollten, oder eigentlich haben sie die ja schon, und dass man diese Identitäten genauso schützen muss, wie man das eigentlich bei den Identitäten von Menschen, von Benutzern macht. Und äh, man auch die gleichen Techniken anwenden sollte, so wie eben auch im, äh, im Bereich der der menschlichen Identitäten, wo zum Beispiel Zertifikate, SSL-Zertifikate, S-MIME-Zertifikate verwendet werden, dass man genau die gleichen Techniken eigentlich einsetzen müsste, um Maschinenidentitäten zu schützen. Und was sind jetzt Maschinenidentitäten? Das ist zum Beispiel alles, was automatisierte Systeme sind, also die, 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 die Prozesse, die zum Beispiel für Backups sorgen, die Prozesse, die irgendwelche IoT-Systeme anbinden. Alles, was eine eigene Identität, eine eigene, äh, eigene Rechte braucht, um auf dem, einem System irgendetwas auszuführen, ähm, ist eine eigene Identität, die auch geschützt werden muss, weil solche automatisierten Systeme, solche Maschinenidentitäten natürlich auch angreifbar sind. Und ähm, wenn solche Maschinen zum Beispiel Rechte haben, um irgendetwas zu verändern, sei das jetzt eben auch eine Produktionsanlage, wenn diese, diese Maschine Zusammensetzungen ändern kann von etwas, das produziert wird, dann macht es natürlich auch interessant, diese Maschine anzugreifen und womöglich äh, zu kompromittieren. Und von daher ist der Ansatz, den die Patricia Tulinska, also die Geschäftsführerin, wie gesagt, der PSW Group, den die hat, ist sehr, sehr interessant und sollte man sich wirklich überlegen, inwieweit man den für auch sein Unternehmen umsetzen kann, wenn man denn besonders viele oder besonders kritische Systeme hat mit der Maschinenidentitäten. Ich habe dir jetzt gerade sehr interessiert zugehört und
0: da schon wieder eine Hörerfrage im Hinterkopf gehabt, die wir am Anfang schon angeteasert haben. Ich glaube, um das Thema Identitäten und Maschinen können wir am Ende auch noch ein bisschen was erzählen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich jetzt auch noch einen IoT-Beitrag hervorheben und zwar ging es da um einen eher allgemeineren Beitrag zu den Gefahren der IoT-Software-Integration, also das Industrial Internet of Things. Da sind wir jetzt auch wieder bei den Maschinen und da hatte ich auch wieder ein kleines Déjà-vu. Du merkst schon, ich tease jetzt nur wild umher, also ich sage jetzt, die Maschinenidentitäten, die haben wir am Ende noch und dieses IoT, das hatten wir doch letztens bei unserem Blackhead-Podcast auch besprochen, aber es geht in dem Artikel zu den Gefahren der IoT-Software-Integration tatsächlich auch Darum, wie man neue Systeme in alte Infrastrukturen integriert. Und das ist ja gerade bei den Laufzeiten in der Industrie, wo man jetzt die Maschinen und Geräte jetzt nicht von einem Jahr aufs andere auswechselt, sondern im Zweifel 10, 15 oder gar 20 Jahre betreibt und weiter nutzt. Ein sehr spannende Thema, dass man sich darüber Gedanken macht, ähm, ja, wie bringe ich denn jetzt die Maschinen, die vielleicht gar nicht fürs Netzwerk gedacht sind, hier ja, ins Internet und wie sichere ich das Ganze? Dabei lässt es unser Autor natürlich nicht, sondern ähm, macht sich auch noch Gedanken um diese nicht greifbaren Assets. Was ist das? Das sind Cloud-Anwendungen und Daten, die in der Cloud gehalten werden, die man vielleicht bei den ganzen Maschinen auch mal ein bisschen aus den Augen verliert. Und als dritten Punkt schließlich geht er wieder auf das leidige Thema Sicherheitsbewusstsein ein. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt unsere Hörer damit langweilen, aber das scheint noch lange nicht bei allen angekommen zu sein, dass dieses Bewusstsein eine arg wichtige Sache ist, beziehungsweise es gibt noch etliche Stellen, wo die Leute das ignorieren. Und das haben wir auch in einer weiteren Meldung wieder gesehen. Und zwar hieß es da, DevSecOps Teams pushen bewusst an, verlegen Code. Also wenn man das sieht, dann, dann fragt man sich wieder, ja, ist das tatsächlich so? Und es ist tatsächlich so. Es ging um eine Studie, die von VeraCode beauftragt wurde. Und das konkrete Ergebnis daraus ist, ich zitiere jetzt mal wieder, 85 Prozent der Befragten räumten ein regelmäßig hin und wieder oder zumindest einmalig federhaften Code in Produktion gebracht zu haben. Das liest sich jetzt wieder so, als hätten die da ein bisschen dran gedreht an der Statistik. Ja, einmalig wird es vor jeden schon mal vorgekommen sein und so kommt man dann auf die 85 Prozent. Aber weit gefehlt, das ist gar nicht so. Ich habe mir dann noch mal die Illustration zum Artikel angeschaut und da sind die Zahlen aufgeschlüsselt. Und dieses einmalige, das waren, glaube ich, bloß 6 Prozent, also deutlich unter 10 Prozent. Und weit über 40 Prozent der DevSecOps-Teams bringen tatsächlich regelmäßig angreifbaren Code in die Produktion. Und das ist jetzt schon ein riesiger Widerspruch zwischen den Best Practices beziehungsweise der idealen Herangehensweise an Softwareentwicklung und einer Realität, wo man dann quasi von irgendwelchen Deadlines getrieben ist und dann trotzdem sich wieder was durch die Lappen gehen lässt, um irgendwelche Termine zu erfüllen oder irgendwelche ja, Performance-Ziele zu erfüllen.
1: Aber sag mal, hast du da eigentlich m, rausgefunden auch, ist das jetzt absichtlich oder ist das, sag mal mal, den, den Umständen geschuldet oder ähm, also und wenn es absichtlich ist, ist das absichtlich um des Schadensmachens willen oder einfach, weil man die Bugs an der Stelle nicht ändern kann?
0: Ich glaube, das ist absichtlich den Umständen geschuldet. Also die machen das jetzt nicht, um Schaden zu produzieren bzw. Hintertüren offen zu halten, sondern es sind halt tatsächlich die Zwänge, die man so Tag ein, Tag aus hat. Man muss irgendwas fertig werden, es muss in Produktion gehen und dann nimmt man das dann halt belegend in Kauf. Aber die Frage ist halt an der Stelle, ob man das wirklich tun sollte, ob man dann quasi ja, so eine Schwachstellen offen lassen sollte. Man sieht da diesen gewissen Konflikt, diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite, so müsste es getan werden. Auf der anderen Seite, es muss fertig werden. Und das beißt sich, das reibt sich. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was man im Bewusstsein halten sollte und was uns sicher auch noch ein bisschen weiter beschäftigen wird.
1: Definitiv, ja. Ich meine, wie gesagt, wie du sagst, das ist ja etwas, was man auch völlig verstehen kann. Manche, manche Fehler, denen man sich bewusst ist, die kann man ja auch einfach ja manchmal gar nicht so ändern, auch wenn man das gerne würde. Ja, das ist, ähm, sieht man ja auch eigentlich ganz, ganz schön am unserem nächsten Thema, äh, das wir auch äh, quasi ja, immer und immer wieder äh, sehen. Das ist das Thema Datenschutz bzw. das Thema Privacy Shield. Ähm, da hatten wir ja schon im letzten Podcast darüber geredet, über die große Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum EU-US-Privacy Shield und da hatten wir auch Ende August einen ganz spannenden Artikel, der eigentlich gar nicht so viel Neues erzählt hat, aber der wirklich die, die Chronologie schön wiedergeben konnte und auch einen Blick darauf geworfen hat, was denn eigentlich vorher passiert ist. Also sprich, er hat eine, die, die Geschehnisse schön zusammengefasst, angefangen von der ersten Gerichtsentscheidung damals zum Safe Harbor Modell und welche Effekte diese Gerichtsentscheidung damals hatte. Und Schaut dann nochmal drauf, welche Effekte jetzt in den letzten Wochen die Gerichtsentscheidung zum Privacy Shield hatte und schaut sich dann auch sehr genau an, was für Optionen bleiben jetzt eigentlich übrig. Und man sieht da schon ganz schön, und da kommen wir jetzt quasi zu dem, was du vorhin wieder gesagt hast, zurück, dass auch die anderen Aspekte, nämlich zum Beispiel die Standardvertragsklauseln oder auch die Binding Corporate Rules, dass die Fehler haben und dass es wahrscheinlich auch dort Probleme geben wird, aber man macht halt einfach trotzdem mal weiter, weil man einfach im Moment auch keine andere Wahl hat, weil man weiß, irgendwie muss es im Moment weitergehen. Und was hm. an dem Artikel auch wirklich ganz, ganz spannend war, ist, dass wir eine sehr, sehr intensive Diskussion, rege Kommentare hatten zu diesem Thema. Das zeigt auch, wie das Thema Datenschutz, Datenaustausch mit Drittstaaten, wie das die Leute emotionalisiert und wie das den Leuten auch zu schaffen macht und wie die Leute auch drüber nachdenken über das Thema. Also das ist ja da schon ein ganz, ganz spannendes Thema und ja, ein weiteres spannendes Thema zum äh, Datenschutz hatten wir von unserem Autor, dem Oliver Schoncheck. Der hat sich nämlich diesmal angeschaut, was es für Datenschutzprobleme in der Personalabteilung gibt. Und jetzt möchte man ja meinen, dass in, in Unternehmen, gerade in der Personalabteilung, wo mit so vielen personenbezogenen Daten gearbeitet wird, dass da eigentlich immer alles rund läuft und dass da alles fehlerfrei und völlig datenschutzkonform ähm, gehandhabt wird. Aber so ist es wohl tatsächlich leider nicht. Da ähm, hat der Oliver Schonjak wirklich einige sehr unschöne Negativbeispiele gebracht, und das kleinste Problem, das man da immer wieder sieht, ist, dass eben zum Beispiel die Bewerberdaten nicht rechtzeitig gelöscht werden oder gar nicht gelöscht werden. Also sprich, wenn sich jemand bewirbt bei einem Unternehmen, dann ähm, da dürfen die Daten ja dieser Bewerbung gespeichert bleiben, solange der Bewerbungsprozess noch läuft. Und nach dem Ende des Auswahlverfahrens dürfen dann die Bewerberdaten noch maximal sechs Monate lang aufgehoben werden. Wenn es zum Beispiel um, um zum Beispiel Klagen, wenn es um das äh, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geht, ähm, notwendig wird, auf diese Bewerbungsdaten zurückzugreifen. Aber nach sechs Monaten müssen diese Daten gelöscht werden. Und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, in denen das nicht gemacht wird. Ja, die möchte man dann aufheben, weil man vielleicht in einem Jahr dann nochmal drauf zurückgreifen möchte und auch da äh, dann vielleicht nochmal sagen möchte, ja, jetzt haben wir doch eine neue Stelle, da könnten wir den ja vielleicht auch noch nehmen. Und äh, das ist aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es noch eine ganze Menge anderer Aspekte, die die wirklich äh, problematisch sind von zum Beispiel dem Versand von unverschlüsselten Daten, ähm, Bewerbungsdaten oder Ähnlichem an Beschäftigte, der die unberechtigte Abfrage von Bewerberdaten, also sprich von Informationen, die man im Rahmen der Bewerbung gar nicht abfragen darf. Womöglich sogar die Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Beschäftigungskontext, die äh, dann nochmal eine zusätzliche Schutz Stufe haben und ja, das sind also alles so Sachen, Zeiterfassung, Aufzeichnungen von Anrufen zu Schulungszentren das sind alles so Dinge, wo wirklich es im Personalwesen echte Probleme gibt mit dem ordentlichen Einhalten der Datenschutzregeln. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt, dass ich den Artikel bearbeitet habe und ich glaube, dass das unsere Leser auch entsprechend geschockt hat, wenn sie den Artikel gelesen haben. Hm. Da, da würde ich jetzt den Bein nochmal in dich zurückspielen, den du mir vorhin
0: zugeworfen hast. Ist das böser Wille von den Unternehmen? Also, dass die quasi die Daten dann noch nutzen und wie du es schon angedeutet hast, dass man vielleicht ein Jahr später nochmal drüber schaut und sagt, der wäre eventuell doch noch was gewesen? Oder ist das auch Nachlässigkeit mehr oder weniger, dass die Daten irgendwo rumliegen und mehr oder weniger ungenutzt versacken?
1: Tja, da müsste man jetzt in den Kopf der Leute gucken können. Ich würde jetzt mal sagen, dass manche Aktivitäten durchaus absichtlich stattfinden. Natürlich hebt man Bewerberdaten nicht unabsichtlich auf, sondern man hebt sie ab, äh, absichtlich auf, wenn man auf sie nochmal zugreifen möchte. Ich glaube aber, dass in vielen Fällen einfach auch da das Bewusstsein gar nicht da ist, was genau präzise die Vorgaben sind und warum man sich daran halten muss. Also von daher glaube ich, es gibt in manchen Sachen sind es einfach, ist es durchaus Absicht. In manchen Sachen ist es natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, Schludrigkeit oder ein bisschen äh, Ungenauigkeit. Ja, gerade wenn es jetzt um das Thema Versand von, von unverschlüsselten Daten geht, äh, das sind einfach Dinge, an die viele kleinere Unternehmen einfach nicht denken, dass... Hm. Hat man schon immer so gemacht, dass man, keine Ahnung, die Stundenzettel oder die Abrechnungen ähm, dann per E-Mail verschickt hat. Und man denkt einfach nicht daran, dass die datenschutzkonform einfach verschlüsselt sein müssen. Das heißt, entweder in einem ZIP-File oder in einem anderen verschlüsselten Container verschickt werden müssen, die, die mit Passwortschutz oder eben einfach auf einer Webseite hinterlegt sein müssen, die entsprechend passwortgeschützt ist.
0: Also zu großen Teilen auch wieder der Widerspruch zwischen der Theorie und der schon immer gehandhabt ja. in Praxis.
1: Ja, genau. Also, wobei da eigentlich für mich immer auch ein bisschen, ich, ich, ich kann es verstehen, warum man so Sachen tut, aber ähm, mein, die meisten Unternehmen müssen einen Datenschutzbeauftragten haben und ähm, dessen Aufgabe ist es natürlich, genau auf solche Sachen zu schauen, solche Prozesse sich anzuschauen und darauf hinzuweisen, wenn etwas nicht datenschutzkonform ist. Deswegen bin ich ja eigentlich ein Fan davon, dass möglichst jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten haben sollte. Und wenn man sich dann darüber hinwegsetzt, dann braucht man sich, finde ich, auf der anderen Seite natürlich auch nicht wundern, wenn es dann mal eine Kontrolle gibt und man dann auf die Finger kriegt. Ja, tatsächlich bekommt man dadurch ein paar Anregungen, um seine
0: eigene Datenschutzpraxis ein bisschen zu überdenken und das vielleicht in, nicht nur zu handhaben, die Prozesse, wie man sie immer gehandhabt hat, sondern auch noch häufiger mal drüber nachzudenken, was man denn da tatsächlich tut und ob das mit den aktuellen Regularien bzw. den Compliance-Vorgaben auch zusammengeht. Wenn wir jetzt schon aber bei der Praxis sind, gehen wir jetzt nicht zu allgemeinen Compliance-Regularien und höheren Vorgaben, sondern zu ganz konkreten Windows-Systemen. Und da hatten wir noch zwei Praxistipps von unserem Windows-Experten Thomas Joos. Zum einen hat er einen Videotipp gemacht zu Always on VPN. Und was ist das? Das ist die aktuelle Microsoft-Lösung, mit der man Windows 10-Rechner per Virtual Private Network mit Firmennetzen verbinden kann. Always-On-VPN ist der Nachfolger von Direct Access und das wird ja nun nicht mehr weitergepflegt von Microsoft. Und daher lohnt sich der Umstieg schon deswegen, aber nicht nur deswegen, denn Always-On-VPN bringt einige Vorteile mit. So wurde die Lösung nämlich von Anfang an für den Einsatz mit Windows 10 optimiert und ist auch für alle Editionen von Windows 10 zu nutzen. Das klingt jetzt schön, allerdings hat die Geschichte auch wieder eine Kehrseite und da lasse ich jetzt mal unseren Autor zu Wort kommen. Der schreibt nämlich, die Einrichtung von diesem Always-On-VPN sei nicht ganz unkompliziert. Aber Hilfe naht. Er beschreibt nämlich, was Admins tun müssen. Und die müssen Hand an ihre Zertifikatinfrastruktur legen und die größte Arbeit dabei sei, Zertifikate zu konfigurieren, also insbesondere Gruppen für Benutzer und Server einzurichten und dann auch zu prüfen, ob die Windows 10 Workstations jene Zertifikate, die man dann eingerichtet hat, auch erhalten. Und danach geht es dann relativ entspannt weiter, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und zwar per Server Manager oder PowerShell. Und bei PowerShell hätten wir jetzt auch schon wieder das nächste Stichwort zum zweiten Praxistipp von Thomas Joos. Denn er widmet sich der PowerShell und dem Schaden, den man damit anrichten kann. Denn er hat sich mit Cyberattacken beschäftigt, die über PowerShell skripte ablaufen. Das Stichwort heißt hier Living-of-the-Land-Hacking. Und über den Begriff bin ich jetzt tatsächlich erst beim Lesen gestolpert. Hattest du den schon vorher in deinem aktiven Wortschatz, Peter?
1: Ja, klar. Also, kenne ich natürlich. Da geht es um um, ja, sogenannte lol angriffe also Living of the Land, uh, Binaries and Scripts ähm, Angriffe, also sprich, man lebt von dem, was das Land hergibt, ähm, was die Natur hergibt quasi oder in dem Fall die IT hergibt, sprich, man entwickelt keine ein eigenen Schadprogramme, sondern man nutzt eben zum Beispiel die PowerShell.
0: Mhm. Genau, das habe ich dann mir auch erlesen mehr oder weniger und dieses reale, analoge Bild hat man quasi auch auf die digitale Welt übertragen, aber zurück zum Artikel, zu Windows-System und zu PowerShell. Und zwar beschreibt Thomas Jost, wie man da schon was dagegen tun kann und zwar mit Ausführungsrichtlinien, die einen ersten Grundschutz einrichten mehr oder weniger. Dann sagt er noch, wie man möglicherweise kritische Funktionen der PowerShell über einen anderen Modus, in indem man die dann laufen lässt, deaktiviert. Er schildert, wie man die PowerShell per Protokolldatei überwachen kann und er erläutert auch, wie man sein System mit den Umgebungsvariablen absichern kann. So, und damit wären wir jetzt dann auch schon so ziemlich am Ende unseres Podcasts und der Themen, die wir vorbereitet haben, angekommen, oder?
1: Ähm, nicht so schnell. Du hattest am Anfang doch noch ein paar Zuschauerfragen versprochen. Ah, stimmt. Das ist mir doch fast entfallen.
0: Gut, dass du aufpasst. Dann lass mich doch gleich mal mit der ersten anfangen. Und die kommt von Karim Ahal-Liu. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch ausgesprochen. Der ist laut Signatur seiner E-Mail-Referent für Digitalisierung und Informationssicherheit beim Landkreistag in Nordrhein-Westfalen und fragt, welche Funktionen können kommunale CERTs erfüllen, neben dem landes und bundes -Cert? Und damit wir erstmal auf einen Stand sind, löse ich hier nochmal das Akronym CERT auf. Das heißt Computer Emergency Response Team. Zu Deutsch etwa Computersicherheitsereignis und Reaktionsteam. Ja, und wen haben wir dann gefragt? Den Thomas Neukirch. Warum haben wir den gefragt? Weil der vom Dienstleister Regio IT kommt und dort ist er Mitglied Geschäftsleitung, Niederlassungsleiter in Siegburg und Prokurist. Und jetzt könnte man immer noch fragen, warum nun ausgerechnet die Regio IT GmbH? Und das löse ich auch wieder auf, weil das Aachener Unternehmen seit dem 1. Januar 2020 mit dem Civitec-Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg fusioniert ist. Und dieser Zweckverband, jetzt kommen wir zum Punkt der Sache, hat er schon 2014 das erste rein kommunale ZERT für das damalige Verbandsgebiet gegründet. Und das Civitech-Cert ist jetzt Bestandteil der Regio-IT und auch Mitglied im Deutschen Cert-Verbund. Aber zurück zur eigentlichen Frage: Was soll so ein kommunales Cert überhaupt leisten? Und da zitiere ich jetzt einfach mal den Herrn Neukirch, der sagt, beziehungsweise hat uns geschrieben: Betrachtet man die kommunale IT, so stellt man fest, dass es sich hier um eine hochkomplexe, spezialisierte Datenverarbeitung handelt. Dies bedingt bei Sicherheitsvorfällen auch das detaillierte Fachwissen zu technischen Konstrukten ebenso wie zu kommunalen Spezialsoftwarelösungen. Daher wäre die Instanziierung eines reinen Kommunalzert für NRW mehr als nur wünschenswert, um die Kommunen an dieser Schnittstelle mit qualifiziertem Fachknow-how bestmöglich, das heißt auch vorausschauend, zu unterstützen. Und so wie ich das jetzt verstehe, geht es bei den kommunalen Zerts also nicht zwingend um Regionalität, sondern um die fachliche Expertise für kommunale Anwender bei Thomas Neukirch klingt das jetzt weiter so. Genau genommen wäre eine zentrale Lösung für ganz Deutschland die optimale Vision, aber aufgrund des Föderalismus ist diese aktuell nicht unsichtbar. Also er wünscht sich quasi ein Kommunalzert, was für ganz Deutschland zuständig wäre. Das Gibt es ja nun aber nicht, aber alternativ gibt es dann dem Föderalismus geschuldet, verschiedene andere Konstrukte und Ansätze. Neukirch spann den Bogen hier von einer großen und umfassenden Lösung wie dem Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was es in Bayern gibt, bis hin zur Möglichkeit, dass die jeweiligen Landeszerz sich ihrerseits um die Kommunen kümmern, also die Aufgaben eines kommunalen Zerts mit übernehmen.
1: Ja, coole Sache. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal zur zweiten Frage und die ist von Marcello Oliviera und ich lese die Frage einfach mal vor. Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zum Thema CISSP. Wie ist de facto der Status dieser Zertifizierung hier in Deutschland? Ist das allgemein verbreitet und wie oft wird das von Arbeitgebern oder Auftraggebern gefragt oder kennt das keiner? Ich bin ITler und interessiere mich sehr für Security. Ich frage mich jedoch, ob sich die Tausende Euro Investitionen in Schulung und Prüfung wirklich lohnen. Oder reicht es, sich die Inhalte im Selbststudium anzueignen? Den CISSP-Artikel auf Security Insider habe ich gelesen. Er ist aber aus 2017. Was hat sich in der Zwischenzeit im Bereich CISSP in Deutschland getan? Ja, vielen Dank vorab für eure Einschätzung. Ja, und äh, da haben wir natürlich niemand anderen gefragt als äh, den Rainer Rehm. Das ist der Präsident von IC Squared Chapter Germany. IC Squared ist quasi die Organisation, die CISSP-Prüfungen in Deutschland, ja, durchführt, prüft und äh, auch die Schulungen dazu macht. Und der hat äh, ganz klar gesagt, der Status in Deutschland ist, die Zertifizierung ist vorhanden, ist buchbar, ist prüfbar, ist lernbar und machbar und wird auch gefragt. Und äh, gerade auf das Thema wird auch gefragt, äh, bin ich dann mal ein bisschen näher eingegangen und ähm, habe mir das auf Anregung von äh, Herrn Rehm mal auf einem Jobportal ein bisschen angeschaut wie oft denn da so das Thema CISSP auftaucht. Und ähm, man kann im Moment sagen, zumindest in diesem Jobportal, das ist eines der äh, meistgenutzten in Deutschland, kommen wir, je nachdem wie wir suchen, auf ca. 500 bis 1.000 Jobs aus dem Bereich IT, IT-Sicherheit, also speziell Sicherheit im Bereich IT. Und ähm, wir kommen, wenn wir nach äh, CISSP suchen, auf äh, aktuell 295 Jobangebote, bei denen der als zusätzliche Qualifikation angefragt ist. Da sind wir also von bei einem Drittel bis der Hälfte ungefähr äh, aller Jobangebote, bei denen CISSP zumindest als eine Option angegeben ist. Ob das jetzt natürlich ein Muss ist, ein, eine Pflichtqualifikation, ähm, das kann man natürlich ganz, ganz schwer sagen. Aber man kann im Normalfall wirklich davon ausgehen, dass je höherwertiger die Security-Positionen sind, desto eher wird eben so eine ähm, Zertifizierung, so eine Prüfung gefordert. Und ähm, gehen wir mal weiter in den Fragen, äh, die der Marcello äh, Oliveira gestellt hat. Er wollte ja wissen, ob sich die tausenden Euro Investitionen in Schulung und Prüfung wirklich lohnen oder ob man sich das Ganze im Selbststudium aneignen kann. Und da hat der Herr Rehm dazu gesagt, die Schulung kann man auch durch umfangreiches Selbststudium kompensiert werden. Wobei die Kompensation bei ihm damals, also damals gab es bei ihm keinen Kurs in, äh, in, in Europa, circa sechs Monate gedauert hat. Und er meint, die Überlegung, sich einen Kurs für 3.000 bis 4.000 Euro zu leisten, um danach einen sicheren und zukunftsträchtigen Job zu sichern, muss jeder für sich selbst entscheiden. Man darf bei der Sache natürlich auch nicht vergessen, dass solche äh, Weiterbildungsmaßnahmen, dass man die auch entsprechend bei der Steuer angeben kann. Also von daher, das ist mit Sicherheit eine, eine Sache, über die man nachdenken kann. Klar, es ist etwas eine Investition, die man selbst tätigen muss, aber es ist natürlich auch eine, eine Investition in die eigene Zukunft, und man kann natürlich auch das Selbststudium durchführen und man kann dann entsprechend auch versuchen, in die, in die Prüfung zu gehen und sich prüfen zu lassen. Wenn man dann natürlich in die Prüfung geht und dann das Examen nicht besteht, dann ist das natürlich das Geld entsprechend umsonst ausgegeben worden. Dann hat der Martello äh, ja noch gesagt, dass er den CISSP-Artikel bei uns auf Security Insider gelesen hat, der jetzt äh, dann doch schon drei Jahre alt ist. Da war die Antwort von Herrn Rehm, die Ausbildung bzw. Zertifizierung wurde in der Zwischenzeit thematisch an die neuen Gegebenheiten wie zum Beispiel Cloud angepasst, hat dadurch aber nichts von der Aktualität und Relevanz eingebüßt. Also von daher, im Kern ist dieser Artikel immer noch völlig in Ordnung und völlig relevant. Klar ähm, gibt es inzwischen neuere Aspekte, neuere technologische Aspekte, gerade eben dann natürlich auch bei der Prüfung selbst äh, und bei der Schulung. Aber äh, an dem Artikel ist eigentlich ansonsten alles noch völlig in Ordnung. Und weil wir gerade beim Gespräch dann mit dem Herrn Rehm dabei waren, haben wir dann noch, ein paar, noch eine zusätzliche Frage gestellt. Und zwar waren wir eigentlich der Meinung, dass es vielleicht noch interessant wäre, ein paar weitere Eckpunkte zur Zertifizierung zu kriegen. Das heißt, Zahlen zum Ausbildungsumfang, zur Dauer und, ähm, und zu den konkret anfallenden Kosten. Und ja, die, die, das Examen sind äh, 250 äh, Fragen in äh, 360 Minuten bei einer deutschen Prüfung. Kosten für das Examen sind äh, 650 Euro äh, zuzüglich Mehrwertsteuer und bei einer Ausbildung bzw. Äh, bei einem Training bei so einem offiziellen Trainingspartner vom IC Squared äh, liegt die, diese, dieser Intensivkurs für eine Woche bei etwa dreieinhalb bis 5.000 Euro, wie gesagt, da reden wir dann von einem Intensivkurs für dieses entsprechende Zertifikat. Ob sich das dann jemand äh, leisten möchte, das ist, wie gesagt, bei ihm über, überlassen. Die Frage ist natürlich auch, wenn man das Examen macht, das Geld ausgibt und das dann weg ist und man das dann unter bestimmten wiederholen muss, dann lohnt sich unter Umständen doch irgendwann die, ähm, die Investition, vor allem wenn man bedenken muss, wie lange sitzt man vorher dran, um sich das im Selbststudium beizubringen, alles? Und wie äh, effizient ist das, wenn man das in einem Intensivkurs dann in einer Woche beigebracht kriegt? Ja, das ist, glaube ich, relativ umfangreich diese Frage beantwortet.
0: Genau, und wir haben noch eine dritte Anfrage, die wir heute äh, besprechen wollen. Und das war auch eine, die eigentlich ein bisschen unscheinbar daherkam. Und die kam von Volkmar Schmidt. Der ist Inhaber des eTV-Lösungspartners Foscom aus Wuppertal. Und der hat uns geschrieben, wann kommt die digitale DNA zur eindeutigen Identifizierung von Benutzern und digitalen Diensten? Vielleicht bekommt man dann endlich die Verbreitung von Schadsoftware und so weiter in den Griff. Wie gesagt, auf den ersten Blick wirkt die Frage erstmal ziemlich unschuldig, aber wir haben ja dann geschaut, wen fragen wir das und dann haben wir gemerkt, das hat ziemlich viele Ebenen, viele Deutungsebenen und ich wusste dann gar nicht mehr so richtig, in welche Richtung ging das. Und da habe ich mir gedacht, äh, rufst du den Herrn Scheid einfach mal an, lässt dir noch nochmal erzählen und ähm, gibst ihm auch einen Gesprächspartner vielleicht gleich an die Hand und zwar der Gesprächspartner ist der Udo Schneider, der ist Security Evangelist bei Trend Micro und die beiden habe ich am Telefon zusammengebracht. Und hier kommt schon mal die Kurzfassung von dem Gespräch zwischen den beiden.
1: Also meine Frage war, wann kommt die digitale DNA? Das war einfach mal so in den Raum gestellt, weil ich natürlich wissen will, wir haben ja im Augenblick sehr wenig Schutz. Oder sagen wir mal, die Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend für die digitale Infrastruktur. Und da kam halt die Idee... Gibt es nicht irgendwie eine Verifizierung des Gegenübers, dass ich da eine Eindeutigkeit hinbekomme? Also momentan ist es ja so, wir machen äh, Detection and Response. Das ist meines Erachtens zu wenig, weil wir sind ja dann schon auf dem System oder derjenige ist auf dem System. Ähm, noch schlimmer ist es bei Industrie 4.0, wo sie ja sehr alte Geräte teilweise noch vorfinden und aus dem Grunde vielleicht ein neuer Ansatz Jetzt bekommen Sie von mir zwei Antworten, weil das ist so, so, so eine englischen teuflischen Antwort. Ähm, das, das Engelchen hofft innerhalb der nächsten zehn Jahre, weil, weil technisch sehe ich da überhaupt kein Problem. Ähm, das Teufelchen sagt, wird gar nicht
0: passieren. So, und ich habe es ja schon angedeutet, das war jetzt die Kurzfassung von dem Gespräch zwischen den beiden. Und um das jetzt mal aufzulösen, der Diskurs, das Telefonat hat tatsächlich ungefähr sogar eine halbe Stunde gebraucht, wie die beiden sich ausgetauscht haben und vom einen zum anderen gekommen sind. Und das wird unsere B-Seite werden, die wir jetzt eine Woche nach diesem Podcast veröffentlichen werden. Also wer interessiert ist, die komplette Frage, komplette Antwort und dann auch noch das Gespräch zwischen den beiden nachzuhören. Das ist recht interessant und das veröffentlichen wir dann noch als separaten Podcast, wie gesagt, in den nächsten sieben Tagen.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch ganz gespannt drauf, denn äh, das Gespräch hat der Dirk ohne mich geführt und von daher freue ich mich da auf die Veröffentlichung, äh, genauso wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und an der Stelle sind wir jetzt tatsächlich auch schon durch. Dirk, ich bedanke mich vielmals für den tollen Podcast mal wieder und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke ich mich fürs Dabeibleiben und wie immer, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.